0: Desordenada habitación con Antonio Maldonado. Cuando dejó de vibrar la última campanada, recordó la predicción de Jacob Marley y levantando la mirada, contempló a un solemne fantasma, cubierto de pies a cabeza, que se le acercaba como la neblina cuando avanza a ras de la tierra. El fantasma se le aproximaba lenta grave y silenciosamente. Cuando ya lo tuvo cerca, Scrooge se agachó sobre una rodilla, pues hasta por el mismo aire a través del que se movía, parecía este espíritu ir esparciendo penumbra y misterio. Iba envuelto en una prenda muy negra que le ocultaba la cabeza, el rostro, la forma y no dejaba nada visible salvo una mano que llevaba estirada». De no ser por eso, habría sido difícil distinguir su figura de la propia noche y separarlo de la oscuridad que lo rodeaba. Cuando ya lo tuvo delante, Scrooge pensó que era alto y majestuoso, y que su misteriosa presencia lo llenaba de un imponente terror. No sabía nada más, ya que el espíritu no hablaba ni se movía. «¿Me hallo ante el fantasma de las navidades venideras?» El espíritu no contestó, sino que señaló hacia adelante con la mano. «Vas a mostrarme sombras de cosas que aún no han sucedido, pero sucederán en el futuro», prosiguió Scrooge. «¿No es así, espíritu?» Los pliegues de la parte superior de la vestimenta se contrajeron un instante, como si el espíritu hubiese inclinado la cabeza. Esa fue la única respuesta que recibió. Aunque para entonces ya estaba muy acostumbrado a las compañías fantasmagóricas, Scrooge le tenía tanto miedo a esa forma silenciosa que le temblaban mucho las piernas, y comprobó que apenas podía mantenerse en pie cuando se dispuso a seguirle. Al observar su estado, el espíritu se detuvo un momento para darle tiempo a recuperarse. No obstante... Eso fue aún peor para Scrooge, ya que se estremecía con un terror vago e impreciso al saber que detrás de ese oscuro velo había unos ojos sobrenaturales fijos en su persona, mientras que él, por mucho que forzara la vista, solo veía una mano espectral y un montón de tela negra. ¡Fantasma del futuro! Te temo más que a cualquiera de los otros espectros. Sin embargo... Como sé que estás aquí por mi bien, y espero vivir para ser un hombre distinto al que era, me siento preparado para acompañarte, y lo hago muy agradecido. ¿No me vas a hablar? El espíritu no respondió. Todavía señalaba hacia adelante con la mano. Vamos, te sigo. La noche pasa deprisa y sé que es un tiempo precioso para mí. «¡Vamos, espíritu!» El fantasma empezó a moverse del mismo modo en que había llegado hasta él. Scrooge siguió la estela de su túnica, que daba la impresión de elevarlo y desplazarlo. Apenas pareció que entrasen en la ciudad, pues fue más bien esta la que surgió en torno a ellos y los rodeó por voluntad propia. De cualquier modo, ahí estaban, en todo su corazón, en el Royal Echensh. Entre los comerciantes que iban a toda prisa de un lado a otro mientras les tintineaba el dinero en los bolsillos, conversaban en grupos, consultaban sus relojes, jugaban pensativos con sus grandes sellos de oro y demás, como Scrooge les había visto hacer tantas veces. El espíritu se detuvo junto a un puñado de hombres de negocios. Al ver que lo señalaba con la mano, Scrooge se acercó para oír lo que decían. «No». Dijo un hombre muy gordo y grande de monstruosa papada. «No sé mucho del asunto. Solo sé que ha muerto». «¿Cuándo?» inquirió otro. «Anoche, creo». «¿Y de qué?» preguntó un tercero, según cogía una enorme cantidad de rapé de una gran caja. Daba la impresión de no ir a morirse nunca. «¡Oh, vete tú a saber!» dijo el primero con un bostezo. «¿Cómo ha dispuesto su dinero?» Preguntó un caballero de rostro colorado, que tenía una excrecencia colgante en la punta de la nariz que se agitaba como el moco de un pavo. «No lo sé», dijo el de la papada bostezando de nuevo. «A lo mejor se lo ha dejado a su empresa. Desde luego a mí no me lo ha dejado. Eso es lo único que sé». Todos le rieron la gracia. «Lo más probable es que sea un funeral muy barato», dijo él mismo. Porque no sé de nadie que vaya a ir. Y si nos presentamos voluntarios. <ríe> a mí no me importa ir si dan de comer. Manifestó el caballero de la excrecencia en la nariz. Ya que voy, que me alimenten. Más risas. Bueno, pues al final resulta que soy el más desinteresado de todos vosotros. Ya que nunca me pongo guantes negros, ni almuerzo. <ríe> Pero me ofrezco a ir si va alguien más. «Tal vez yo fuera su amigo más íntimo, puesto que siempre nos parábamos a hablar cuando nos veíamos. Bueno, adiós». Tanto los que hablaban como los que escuchaban se disgregaron y mezclaron con otros grupos. Scrooge, que los conocía a todos, miró al espíritu en espera de una explicación. «El fantasma se deslizó a una calle». «Señaló con un dedo a dos personas que se encontraban en ese momento». Scrooge se dispuso de nuevo a escuchar, pensando que ahí hallaría la explicación. También conocía perfectamente a estos dos. Eran hombres de negocios muy ricos e importantes. Siempre se había encargado de llevarse bien con ellos, esto es desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista estrictamente comercial. ¿Cómo estás? dijo uno. ¿Qué tal? dijo el otro. «Bueno, al viejo Pedro Botero ya le ha llegado su hora, ¿eh?» «Eso he oído. Hace frío, ¿verdad? El propio de la Navidad. No te dedicarás a patinar, supongo. No, no, tengo otras cosas en qué pensar. Buenos días». No dijeron nada más. Ese fue el encuentro, la conversación y la despedida. En un primer momento... A Scrooge le sorprendió que el espíritu concediese importancia a conversaciones en apariencia tan triviales. Pero, convencido de que debían de ocultar algún propósito, se propuso... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.